0: Dette er en bokprat fra Ås bibliotek. Da skal jeg få lov å ønske hjertelig velkommen til vårens siste bokprat her i Ås bibliotek. Her på biblioteket så har vi jobbet en del i det siste med å lage en forestilling om å være barn i Ås for 100 år siden. Og hvordan dagliglivet var da. Og i samarbeid med kulturskolen så har vi invitert fjerde klasser eller fjerde trinn til en tidsreise tilbake til 1910. Og da blir publikum invitert til å være med maren som er ni år og følger henne i tre ulike situasjoner. Morgen hjemme før skoletid, en skoletime og etter skoletid og pliktene, eh, pliktene som barn hadde, det, hadde da. O det er et ganske sånn strevsamt liv barn levde. Både voksne og barn de bidro med fysisk arbeid både tidlig og sent. Og det er også enkle kår uten innlatt vann og strøm og kjøleskap og vaskemaskin og det er utedo og klesvask i det kalde kjerne og mange oppgaver og mange plikter for barna. Og denne tidsreisen den avsluttes med at mange drømmer om et liv et bedre sted. Drømmen om Amerika, det er for gjetter til land. Og da tok de båten fra Kjernes brygge inn til Kristiania. Noen eh, tjente da pengene til billetten der eller kom ikke lenger enn dit. For der fantes det også muligheter for et bedre liv. I dag er det jo sånn at det kommer mange hit til bygd av går i søken etter et bedre liv. Fra øst på vest og sør og nord i hele verden. Og noen samles her på språkkafe på onsdagene i biblioteket og noen har opplevd det samme, kanskje, som barna her i Bygda gjorde, trange kår, mye slitt, men i tillegg også krig og forfølgelse og usikkerhet. Og ikke minst det å forlate det og de en har kjær for å få et bedre liv. Som annerledes, og kanske et liv på vent, og med usikkerhet om fremtiden. Og det er på mange måter derfor jeg har valgt eh, Ukas bok, som heter Gullfisken. Den har skrevet av Nobelprisvinneren Eh, J.M.G. Le Clézio. Jean-Marie Gustave. de har kommet her til oss i Ås. Og for så vidt til alle land i Europa av mange ulike og sammensatte grunner. Krig, fattigdom, politisk forfølgelse, det er blant grunnene til å reise og lete etter et bedre liv. Gulffisken den kom ut på norsk i 2002 och den drejer sig ikke om dagens konflikter eller akkurat de bevegelsene som foregår i middelhav idag men den drejer sig om jakten på ett bedre liv büro och bevegelse veck fra et dåligt liv. Romanen översatt till nynorsk av Ragnar Hovland och handlingen den börjar i Marokko. Den byrjar med att en jente på 6 år, hun blir kidnappad hemifrån och så blir hon såld som tjänsteflicka. Hon blir köpt av Lalla Asma som är en krevande men også godhjertet eldre jødisk kvinne. Hun gir jenta navnet Laila, og lærer henne å lese, og skrive og regne, regne, og holde alt rent og alt i orden. Så hun oppdrar henne. Laila Asma var heller ikke det verkelegge navnet henne. Hun heter Assema og var spansk jøde. Da krigen bregte ut mellom jødene og araberne på den andre siden av jorda, var hun den eneste som ikke dro fra Milaien. Hun barrikaterte seg bak den blå døra og sluttet å gå ut, heil til den natta då jeg kom og alt forandret seg i livet henne. Jeg kalte henne lærer eller bestemor. Hun ville gjerne at jeg skulle kalle henne lærer, for det var hun som lærte mig å skrive och lese fransk og spansk, og hun lærte meg hovedrekning og geometri, og litt religion, henne er religion, der Gud er namnlaus, og min, der han heter Allah. Hun la seg avsnitt fra de heilageskriftene for meg, og hur lærte meg allt det en ikke må gjøre, som å blåse på maten, setje brødet bakhent, eller å tørke meg med høyre handa, Att en alltid måtte si sanninger og vaske seg hver dag fra topp til topp. Til gjengjeld arbeide jeg for henne, Från och med gott till kväll på gårdsplatsen, jag fejade, kappade vid deglopanna eller vasken. Jag likte gott att gå upp på taket för att hänga upp vasken. Där uppefrån kunde jag se gata, tak på nabohusen, så folk som var ute och gick, bilarna och till och med mellan två väggflater en bit av den store blå elva. Där uppefrån verkade inte ljudande så skrämmande, det var som eg var utanför för räckvidd. Når jeg ble i værende for lenge på taket, ropte as Asna navnet mitt. Hun oppheld seg hele dagen i det store rommet med lærputene. Hun ga meg ei bok for at jeg skulle lese for henne. Eller hun ga meg ei diktat eller hørte meg i tidligere lekser. Hun ga meg eksamen. Som belønning lette hun med sitt i at med henne i rommet, og hun sette på plater med sånger hun likte. Om um Kalsom, Said Darwitsch, Bina Musika og Sari Faroz med den alvorlige og håserøysta, den vakre faros al-halabia som sang «Yakodso». Og Lala Asma gret alltid når det høyde ordet «Jerusalem». En gang om dagen åpna blå døra sig og slept inn en mørk og tørr og barnløs kvinne som heter Sora, og som var svinkedotteren, til Lala Asma. Hun kom for å lage litt mat til Lala Asma, og særlig for å inspisere huset. Lala Asma sa at hun inspiserte det som et stykke gods som hun en dag skulle arve. till Alasma kom skjeldnere. Han heter Abel. Han var en stor og sterk mann, kledde i en pen, grå dress. Han var rik, han var direktör for en stor bedrift. Han arbeidet til og med i utlandet, i Spania og i Frankrike. Men etter hva La Asma fortalte, tvinget kone han til å bo sammen med svige foreldre, ufordrageleg og snobbete menneske som foretrykte Nyebyen på andre siden av elva. Jag passade mig alltid för han. Då jag var liten gömde jag mig bak väggskilda så snart han kom. Det fick han att då le. Ja, för ett litet vilddyr. Då jag växte jag, jag ändå mer rädd för han. Han hade en speciellt sätt att se på mig på, som om jag var en ting som tillhörde han. Jag var rädd för såra också, men inte på samma måten. En dag då da jag inte hade soptsamma damm på gasplattan klädd på mig så jag blödde. Enkliga föräldrar lärde dig du, du klarar inte en gång att jeg ropte, «Eg er ikke foreldreløs. Lalla Asma er bestemor mig. Hun gjorde nara meg, men hun våget ikke å komme etter meg. Lala Asma tog meg alltid i forsvar, men hun var gammel og trøyt. Hun hadde digre bein, fulle av åreknuter. Og når hun var trøyt, eller når hun klaga seg, så sa jeg til henne, «Er du syk, bestemor?» Hun fikk meg til stå rett opp og ned framfor henne, og så såg hun på meg. Hun deklamerte det arabiske ordtaket som var likte så godt lite tuktidig som om bok kvar gång lejte efter den beste omsättingen til fransk. Hälsa är ei krone på hovudet til friske menneske som barre dei sjuke kamp sjå. Se. No sette meg ikkje lenger til å lese eller lære, ho hadde ikkje fleire idear til diktator. Ho sat størstedelen av dagen i det tomme rommet og såg på fjernsynsskjermen, eller ho ba meg kome, med smykkeskrin i hennar og pengar på for en gang viste hun meg et par gullhøyre ringer. «Så här Laila, dessa øyre ringene vil bli dine når jeg er død!» Hun stakk øyre ringene gjennom i øyrene mine. Det var gamle og slitne og hadde form som den første måneskaken baklengst på himmelen. Og da Laila Asma sa navnet Hillal, trodde jeg jeg mitt, og jeg trodde det var de ringene jeg gikk med da jeg kom til Mella. Det er klær deg. Du likna på Balkis, dronninga og Saba. Jeg la ringene i hendene henne. Jeg bøyde fingrene henne og kysset henne henne. Takk, bestemor. Du er god mot meg. Ja, så, så og så skjønte hun på mig Men jeg er ikke død enda. Og Layla, hun skjønner jo da at hun, er, at hun tilhører det som heter Hilalfolket. Og Hilal, det er halvmannet på arabisk. Og øreringene, det er beviset for henne. Så blir Lala Asma gammel og enda eldre og får slag, og Laila pleier henne og våker og er veldig bekymret för henne natt og dag. Og hun skjuler hvor syk Lala Asma er, for uten henne så vet hun at livet blir utrykt. Og Lala Asma dør, og Sora mistenker henne for drap, og Laila rømmer. Hennes første flykt er et faktum. Hun løper barefødt i en gammel og utdatert kjole, uten øreringene. Den kommer til Fondoken, det gamle karavanevilstedet i nærheten, og blir tatt vare på av Madame Jamila og kvinne som Laila kaller for prinsesser. Madame fungerer både som klok kone, englemaker, og mamma for de prostituerte prinsessene. Lailas liv som flykten har begynt, og fra nå så lever hun opp til titlen på boka «Gullfisken», og det er mange som vil fange fisken i garnet sitt. Laila, hun er en mester å smette unna når problemene hopper seg opp, og noen vil utnytte henne. Og i utgangspunktet er hun jo fritt vilt, og hegndommen til Lala Asmas familie. I ett år blir Laila hos prinsessene den lykkeligste tiden i hennes liv, sier hun selv. Og hun nyter friheten, men madam bestemmer at hun må gå på skole. Men hun spiser når hun er sulten, hun sover når hun er trett, og hun kommer og går som hun vil. Hun blir degget for å oppleve fysisk nærhet og bli behandlet som et barn. Og lærer kunsten å stjele fra horekundene, bodene på markedet og det rike strøket ikke langt unna. Selv om det ikke er nødvendig, for hun har alt hun trenger. Men dette skal ikke vare, for Sora og Abel de finner henne ved hjelp av politiet, og de setter henne i arbeid i sitt hyge store hus og behandler henne riktig dårlig. Hun er også fritt vilt for deres bekjente, hun jobber som hushjelp og blir klodd på og blir siklet på, men så tjener hun litt penger hun kan legge til side. Når Abel vil forgripe seg på henne, så har tiden kommet for å dra igjen, og Leila drar tilbake til fonduken. Men både den og palasset og madame og prinsessene er forsvunnet. Madame er fengslet, og prinsessene er spredt for alle vinner. Og Leila, hun leter, og hun finner prinsessen i en leir på den andre siden av elva. Der blir hun tatt imot som en søster, og blir boende mens hun går på ulike kurs og lærer språk og filosofi. På biblioteket blir Leila kjent med en eldre og klok herre som hun kan diskutere med, og som viser henne de klassiske forfatterne. Og så endrer omstendighetene seg nok en gang, og det er på tide å reise videre. Hun og den yngste av prinsessene, Horia, de reiser fra den elste prinsessen, som er døende med kolbrann i foten. Og denne gangen blir reisen mye lenger. Jentene kommer til Paris, og de installerer seg blant flere andre illegale innvandrere hos fru Meier i en leilighet. Og Leila lever et liv som veksler mellom å være en kakelakk, og det vil si at hun bor under jorden i et parkeringshus, og det å være i byen og på metrostasjonene om kvelden og natta, og det andre livet det er som tjenestjente for ulike velmennende og velstående mennesker som lever beskyttete liv. Og de velstående, de kan hjelpe, men de kan også endre livet til Laila, om de finner det for godt. Og det gjør de. Laila treffer på mange folkeslag og mange religioner. Mennesker som lever nedenfor samfunnet, Afrika afrikanere, illegale innvandrere, prostituerte, migranter, flyktninger. Det er slavlignende folk som lever på gata, på metrostasjonene, i garasjeanlegg, campingvogner, falleferdig bygg uten vann og kloak eller strøm. Og det er till og med, hun bidrar till og med med kjøp og salg av barn. I en tid bor hun hos en kvinnelig neurolog som betrakter Leila som sin datter. I realiteten er en hushjelp på vasker og handler mat og står til disposisjon for fru Frommegé som bor i nummer 8. Nano er en ung gutt fra Kamerun som også bor hos fru Meier blant de illegale. en vakker dag så kommer han på besøk til Laila. Då jeg gikk ut for å handle var han der. Han måtte ha ventet en god stund i en kroll døra, med skinnjakka si i den kalde haustvinnen. Han snuffsa, Han var forkjølt. Han så virkelig glad ut over og så meg, og jeg kunne ikke bare be han gå. Han var skremt. «Du har forandret deg», sa han. «Å, ja, til det bedre». Han smilte. «Nå ser du ut som en dame». Det var på grunn av kleda som fru Frommersje hadde kjøpt i mig. En svart, etterskittende bukse, en veggjenser og et raut sjal som jeg hadde knytt rundt halsen. Jeg tenkte jeg hadde hatt skrekk for å møte noen fra det andre livet mitt, men jeg var overrasket, for jeg var faktisk ganske glad for å se at noen nå. Han følgde meg mens jeg gjorde innkjøp. Han bar pakkene. Han hade breie aksler og tjukk hals med et ansikt som en rampunge. Og jeg var overrasket over hvor stor han var. Jeg hade inntrykk av at han var, men ikke mindre. Kjøpmennet syntes han var sympatisk. Jeg spøkte med han. «Ein av deg sa, er det bror din?» På første gang på flere veker moraeg meg. Jeg kom ut av en drev. «Nå kom en nytt fra Rue Jean Bouton. hade Meier hadde problem.» polisen hade gjort en ransaking och hade inte upp i som budde i huset. De hade trugat henne med ei bot av den gamla Merrahogret och sa att det inte min fel att altså, det svertiga, det ser ju lik ut. Det känner jag inte att. Och tanta mig, det var det kategorian. Hon hade inte sagt något om KHD och öppna på glänt. Och det strax slukade den att. Hon var rädd för polisen. Hon trodde de gick kom för att arrestera henne för att sända tillbaka till mannen men politiet hadde nok å bestille med antillarene og afrikanerlande. Noen hadde sleppt unna med ned takrenna. Det var derfor han hadde kommet. Men kor bor du nu. Han gjorde jeg røsle mot den andre siden av byen som om jeg kunne se det herfra. Jeg ah, kompis har lånt meg en garage Jeg søt der. Men hvor da? Han tänkte etter. Det er et rart navn. Det heter Ruy Javelot. Og Javelot, det betyr blant annet speed Han visste mig ett papperbit där det var rabblad när adressen. Ryder Javello 28. Jag tänkte det var et fint namn för en krigare från Kamerun. Om natta är det grejt men om dagen är det för mörkt så vi går och tränar i träningshallen. Jag har en kamp i nästa månad. Chefen säger att jag kan bli proffsboxer, han vill hjälpa alle med alla Då vi kom tillbaka till nummer 8 verkade han helt förfråsen och jag glömde att få komma in för att dricka en kopp kaffe. Han var forbløff over huset. Han gikk så lätt som om han var redd for at gulvet skulle gå sund. Vi gikk gjennom ståva til det store kvite kjøkkenet. Jeg mora meg over for, hvor forbløffet han var. Jeg hadde lenge kjent huset i de det rike. Etter villene til fru Dela Haie var det ikke noe som kunde gjøre inntrykk på meg, men Nono var som et barn i møte med et nytt leiketøy. Han undersökte den elektriska kaffetraktorn, brödrister och drog ut skuffene, skuffene, med kulelager. Han snuddde på det rostfria korgene. "Det jogger meg riktig her. Ja, det er det. Liker du det?" Han lod den rungende latteren sin. "Det er bedre en garasjen der jeg helt til. Jeg glad armen rundt hosmanns. Dersom du blir en berømt boksar, kan du kjøpe samme slags hus." Han tenkte etter. "Dersom det ske, så red jeg skal gifte meg med." Han så så alvorlig ut at jeg brast i låt. Slutt med den tullet ditt. Hvis du blir en berød bokser, så kommer du aldrig mer til å på mig Du kommer til å gifte deg med pen og blond dokke. Noen og så anklagene på mig. Hvorfor sier du det? Det er deg jeg vil gifte meg med. Livet på metrostasjonene, det er i Paris, det er et kapittel for sig selv. For her er det sang, og det er dans, og det er musikk. Og ulike kulturer har ulike faste steder, for sine dronninger og konger og prinsesser. Og Laila, hun treffer på et stort og mangfoldig persongaleri. Og med så stort og mangfoldig persongaleri, så kunne det kanskje blitt litt sånn overfladisk, men det gjør det faktisk ikke, fordi forfatteren og verdensborgeren Lecletio, han kan den kunsten det er, og tegner et bilde av underverdens mennesker. Han beskriver dem ikke som offere, selv om de lever utenfor sivilisasjonen, og i grunden har alle odds imot seg, Laila, hun lever med dem etter tur, og forlater dem når det er nødvendig. Og så kan man jo spørre seg, er dette bare en historie om flykt og bruttebånd og uro og opprudd? Eller er det også et sted plass til kjærlighet i Lailas verden, der livet handler så mye om å smette unna farer og overleve? Og i grunn så er svaret både ja og nei, for det er en historie om å være på vei, det er en historie om å flykte, og om styrken menneske har i seg til å vite sitt eget beste og til å handle deretter. Det er om migrasjon, og i hvor liten grad det kan være selvvagt. Og om at det er mulig å omtanke og kjærlighet der virkeligheten ser helt håpløs ut. Det er nesten ti år siden jeg leste «Gullfisken» første gang. Og det var selvfølgelig helt annerledes å lese den nå enn da. Og som Håvard Rem sier, «Jeg skriver om mig, du läser om dig. Så har jeg jo mig på de ti årene, <laughs> og har helt andre erfaringer, og fester meg ved helt andre ting nå enn da. Og det slår meg at den forteller måten, och livet där de yttre omstendighetene stadig velter om livet, det har jeg läst om før hos Larbi Lajaji. Han läste inn sin historie på språket Magreb på bånd. han var analfabet og komponerte historien i sitt eget hode, og så fortalte han den i en jemnstrøm. Den amerikanske forfatteren Paul Bowles han oversatte og skrev historien i Tangier, og så ble den utgitt i USA i 1964 med titelen A Life Full of Holds. Overdeleset på sitt mest elementære er tema også her hos Lajake, riktig nok i Gatene i Tansjer, med et rikt veld av detaljer og observasjoner, fortalt med humor og åpenhet, og ikke minst med sans for poesi. Boka den kom faktisk først ut i Norge i 1998 med titeln ett mangelfullt liv, som jo er en kjiptitel, synes jeg. Den viser ikke den riktige titelen. Men jeg tror kanskje at Leccesio kan ha latt seg inspirere av den. Og tilbake til guldfisken Laila, så bærer hun jo ikke navnet som hennes mor ga henne som barn. Hun reiser videre til flere andre kontinenter i denne mangfoldige historien, og hun reiser fra myndigheter og mennesker som ikke vil henne vel. Og hun leter etter hvem hun er og til sin egen identitet. Og så kan det virke som om hun bare møter på sidespor og forstyrrelser i denne søkingen etter identitet. Og et stykke ut i boka, så tenkte jeg denne gangen, det var da et uendelig antal omveier här. Og så er det, det samtidig det interessante faktum at en jaget migrant hele tiden, hun møter mennesker som vil at hun skal gå på skole, hun skal lese verdenslitteratur, diskutere filosofi, og studere og ta eksamen og skaffe sig papirer, och ikke minst finne sig sin egen identitet. Og hun gjør det. allt det gör hun. For hun er smart. Hun både skoleflikk og stridsmart. Och hadde hun vært født et annet sted, så hadde hun kanskje hatt formell utdanning og fast jobb og ett sted å bo. Jeg skal ikke avsløre slutten på reisen til Leila, og heller ikke hvor mange kontinenter hun reser over, men hun kommer nærmere Hillad-folket og hvem hun er. Hun blir ikke rik, for det er ikke gods eller gull, men hun rik, blir rik på erfaringer og får en visshet om sitt eget opphav. Jean-Marie Gustave Lecletio, han fikk Nobels litteraturpris i 2008, og han blir jo regnet som en verdensborger. Han har levd mange ulike steder i verden. Han har gitt ut 40 romaner på fransk, og en rekke essays og artikler. Og begrunnelsen for at han fikk Nobelprisen, var som følger. Han er oppryddets, det og den poetiska eventyret och den sansliga extasens författar utforskar av en mänsklighet utanför och nedanför den härskande civilisationen. Och guldfisken, den är nettop ett slikt stycke litteratur. Och så ska jag avslutte med önska alla en riktig god sommar och nästa bokprat, den blir 15 august. För den har vi fast satt, ja.